0: 哈喽， Hello, 大家好，来欢迎来到新一期的发球上网，我是主播笑飞啊。那这一期的话呢，我们是邀请了一个阿加伦卡的这个资深球迷立科啊，然后请立科跟大家做个简单的介绍吧。
1: 嗨，大家好，笑飞你好，各
0: 位听
1: 众朋友们大家好，我是阿加伦卡十多年的粉丝，嗯、我一直都对他保持着非常高度的热爱。所以很有幸能参加发球上网这个播客，跟肖飞一起来聊聊我最喜欢的运动员
0: 。那么既然聊到这儿了啊、呃，想问一下立科，嗯、呃，你是什么时候、嗯呃、就是喜欢阿扎伦卡的，就是具体的，你说十多年嘛，就是从大概什么时候开始呢
1: ？一三年美网
0: 啊，一三年美网，一三年没网、啊，我记得他当时是赢了李娜，对吧？
1: 一三年美网，哦，一三年
0: 美网<是>啊，对，是不是一三年澳网？对对对,、嗯、对啊
1: ，然后一三年美网四强是李娜输给了小薇，他们没有在美网碰面。嗯
0: ，美网具体指的是哪场比赛啊
1: ？我记得我那个时候是正好在读初中的时候，每一次他比赛完了之后，我都打开新闻来看一下。然后我记得是决赛的时候。也是我事后才看到的。我还记得那天法拉盛的风很大，然后把阿扎和小薇的裙子都吹得很高，这、就是我对那场比赛比较深的印象。然后我也觉得他打得挺好的
0: 。啊，那最后阿扎应该是输给小薇了，是吧？屈居亚军。嗯、OK。是的
1: 。小薇连续三年开在了法拉盛公园
0: 。嗯。
1: 属实有些可惜，不过。小薇打得也确实很好，没有话讲
0: 。除了这个飘逸的裙摆之外，还有什么当时阿扎特别吸引你的地方呢
1: ？指哪打哪，我觉得他的特点就是指哪打哪。我感觉阿扎的每一场比赛都是发挥的比较好的情况下啊，我就是他发挥比较好的情况下都是很有看点的，因为他进攻、防守转换比较流畅，然后也是一个比较有头脑、比较按策略。打球的球员，嗯，觉得他会给很多选手，无论是进攻型的还是防守型的，都会造成一定的威胁，因为他攻防也比较均衡。我会觉得他打球是比较有头脑的，而且我我喜欢看另一场也是阿扎的比赛，就是一二年的他跟克妈一二年澳网的半决赛。今天早上我还看了一下，我觉得。是非常有观赏性的一场比赛，他们的特点也都是击球比较干脆，电线啊这些技术也都很流畅。如果他的发球再好一点，我会觉得拿下来都会更轻松一点吧
0: 。嗯，明白啊。所以其实呃，阿加伦卡他的这种技术风格还是比较这个圈粉的，嗯、就是能够吸引到你啊，他这种。底线相持的打法，或者说有点类似于这个底线的呃防守反击啊，加上他打球动脑，他的这种分点啊，是让你就是慢慢的就是入坑的，对吧？可以这么讲
1: 。是的，我觉得除了他打球让我非常受吸引之外，我觉得他性格我也很喜欢
0: 。嗯
1: ，这个。我觉得在十多年前，嗯、他的个性并不受广大网友，尤其是国内网友的喜欢。更何况，就是一三年澳网决赛的时候，李娜输的也有一些可惜嘛，而且还摔倒了两次、嗯。这个时候其实会有很多国内观众对阿扎的观感不是很好，但是我一直我都非常喜欢她，而且并不是说她是一个网球运动员，然后她打球打得很好，我才受吸引的。我是完全是因为她的个性，还有她的那个。比较用脑打球这一方面，然后我是一开始受吸引的，然后我发现他就是每看他的比赛，我都会觉得啊，他长得又好看，我又喜欢他的性格，他打球又打得那么好，所以我就越来越喜欢他了
0: 。他的这个性格啊，具体是哪哪些事情啊，就是说啊，让你印象深刻的啊，可以展开讲讲吗
1: ？我觉得阿扎他非常热爱网球这项运动。他是真的是非常热爱的，他打球非常投入其中。虽然我有的时候觉得他身体也比较容易受伤，心理素质一开始也不算很好吧。我觉得他会波动比较大，有的时候发球也不是很稳定，然后在底线相持阶段有的时候也会乱挥，就导致优异比较多嘛，就非收获性失误会比较多嘛。当然是他沉浸在就沉浸在一场比赛的时候。我会觉得他会屏蔽外界的干扰，包括我觉得他虽然不是一个以心理素质见长的球员，但是他一直都沉浸在自己现在的这一场比赛里面，并不会过分的在意对手的反应。我记得一二年美网的半决赛，他是赢了沙娃，那个时候是他们撕的比较接近的一次，嗯，然后萨尔波娃是惜败嘛。最后是阿扎进了决赛，那个时候在赛后采访的时候，嗯、主持人就问阿扎说：“啊、呃，恭喜你维卡进入了决赛，你在面对沙拉波娃这样一个心理素质过硬，就又给对方球员比较大的心理压力的这样一个选手，你是怎么样挺过来的？你是怎么样拿下这一场比赛的？”然后阿扎就说：“嗯。”呃，可是我只是在打我自己的网球，我好像没有那么介意，也没有那么想的。他大概意思就是我也没有那么去介意沙娃他现在是不是给我施加心理压力，然后他是什么样的反应这样。就我只是在打我自己的网球，我觉得就是他热爱网球也好，他沉浸在比赛当中也好，就是就没有那么容易受到心理这方面的压力的扰动。呃，我很喜欢他这一点。
0: 哦，是这样子，但是我坦白讲有些冒犯，就是好像呃，除了阿扎之外，啊，那其实也有别的运动员，他是也是这样的。那除了这个专注力之外，还有一些别的吗
1: ？我觉得他比较敢做自己吧，他的个性也是比较敢说，然后比较释放自己的一种类型。我看过几次零八年、零九年他打的比赛，他真的是一个脾气很暴躁的少女。就是他经常会口吐芬芳或者砸球拍什么的哦，但是我我反而觉得这是只是他表达情绪的一种方法，也许会有很多的球员，不只是网球运动员，也许也会有其他的运动员在自己所在的领域会比较投入其中和专注其中，但我觉得他是一个比较愿意去表达自己的情绪，也许会遭到别人的一些批评的声音，但是还是选择了。直截了当的表达自己的情绪，我觉得这是一个很好的一点。嗯，我记得在一三年澳网决赛结束的时候，应该还在赛中的时候，是李娜摔倒，并且叫了那个医生进场，
0: 为他
1: 检查一下，嗯、看他有没有脑震荡，应该是这样。
0: 嗯，是的。然后
1: ，嗯、然后当时我可以感受到李娜她是非常疲惫，并且非常痛苦的，因为她也确实摔得很重。他很难受的睁开眼睛，然后听那个医生在跟他进行交流，并且我记得医生还用手指向他比划，他能不能分清上下左右，这样确保他有没有受伤嘛？我可以感受到李娜很难受，在赛后的采访的时候，就是在给那个李娜颁发那个亚军的讲坛的时候，他也其实带着一些遗憾的情绪，可是他在。接受采访也好，还是在当时医生给他检查的时候，他还都是面带着笑容的。我觉得这其实有一种情绪没有得到释放的感觉。后面在球员通道，国内的媒体过来了，采访了李娜，就是跟她说今天比赛的一些事情，然后问一下她的看法什么的。然后李娜眼泪就掉下来了。就其实那个时候，我对她是有一点，有一点感慨的。他在澳洲媒体、西方媒体的面前，他其实比较自如地表达自己的遗憾、难过，然后就算是流泪了也没有关系。但是我觉得他在之前的这个整一个过程里面，他还是比较忍受的，就是完全是一个忍受情绪状态，直到看见了国内媒体，才看见好像，呃，有自己的同胞来到了澳洲，然后情绪才得到了释放。但是我觉得在阿扎的比赛中，我。基本上看到他有情绪都是当场释放出来，我觉得这是一个比较好的事情。如果是在比赛中有情绪也好，有一些外界压力也好，其实都可以直接表达的。
0: 但是这这个我有点不同的想法，就是李娜其实也很直接呀、啊，她也会吼江山让江山出去，这个也是很常见的啊。然后我觉得你说的李娜她可能是一种不甘吧，就是因为可能她的膝盖对吧，大家都能看到她缠的很黑的这个在膝盖上的这个十字交叉的一个绷带，那么就是一种啊因为伤病没办法这个竭尽全力的一种不甘啊，我其实是这么理解的。当然有点跑题了，然后还是说回阿加，就是阿加可以说是一个网坛的这个常青树啊，包括前面立克分享的，无论是阿加和莎拉波娃和小薇，还是我们的娜姐、克妈这些人，其实现在在整个女子网坛，他们大部大部分都已经退役了。那和、呃、这个阿加同时期的，可能是这个科维托娃啊，她还在。奋战和阿扎一样，那么现在的阿扎的成绩啊，今年来看也是有那么一种高开低走的一种态势啊。是的。所以，对，所以不知道对,对
1: ，就是
0: 不知道你对今年这个阿扎的发挥怎么看呢、啊
1: ？其实他能进澳网四强，我是比较意外的。我觉得他最多就打到十六强、八强，我没有想到他可以进四强。他整一个晋级的过程，我也是一场一场比赛看下来的。我觉得阿扎他的一些基本功还是非常的扎实，不知道是不是现在年轻球员基本功不扎实吗，还是怎么样？这个我也不好评价。但是我觉得阿扎基本功是相对而言比较扎实的，而且他的手感都还保持的比较好。我看他打朱林那场比赛，其实朱林也挺有机会的，嗯，但是在最后决胜盘的时候。我记得有一局，阿扎也是 Love Game， 爆发的比较轻松，嗯、我就觉得他可能会赢了，然后他果然就赢了。嗯，那个八强战的时候打佩古拉，还有他打凯斯也好，我都觉得是不是大家都在比谁的发挥更失常一些呢？嗯、对，嗯、就是就是看谁发挥失常，然后另一方更能稳住啊。就是其实我觉得。他整一个晋级过程，包括他的凯斯佩古拉的时候，我都觉得相识的球，并不是那么的精彩，也只是看谁失误更少一点。其实我看他打莱巴金娜的时候也，也也有机会吧，但是他没把握住，强七输了，我就觉得他肯定会输。我其实还蛮希望他可以再进决赛的，只是有可能还会端盘子。<笑>
0: 对他，距离他最近一次这个进决赛端盘子还是这个二零二零年啊，这个美网成就了大阪直美的这个每赢一次戴一次口罩，对吧 ？Black l i f e s Matter 的这个口罩啊，那场比赛我也是印象很深刻啊，确实啊，当这个第一盘啊阿扎伦卡拿下了之后啊，我觉得大阪直美他是调整自己的状态是非常迅速的
1: 。我觉得大阪直美他心理素质也太好了。
0: 也就那个时候吧，后来就抑郁了，对吧？就 emo 了
1: 。因为我觉得我看大阪直美，她打比赛的时候也是没有什么表情，我觉得她应该是心理素质很稳吧。我感觉阿扎她也尽力了
0: 。对，只能说那一场调整自己状态调整的很快啊，确实，我觉得如果当苏醒的大阪直美、阿扎伦卡在，即使是这个三年前也很难打败这个大阪直美
1: 。是的，我觉得大阪直美。他发球太猛了，然后阿扎综合实力还是稍微差了一点点吧。不过我觉得他已经发挥的很好的，了，在二零年的时候，他还拿了新兴那题嘛。虽然也是大阪直美决赛退赛了，但是他可以拿下第十座一千赛的冠军，也是复出后第一个冠军，唯一一个冠军，嗯、我觉得已经很好了。生完孩子在付出的球员里面，也就达文波特还有克妈拿到过大满贯吧？对，然后阿扎可以再进入大满贯决赛，我觉得这已经很不容易了。就对于很多球员来说，怀孕生产之后有很多后遗症啊，这些各种各样的问题。嗯，虽然他也没有具体说过之后他为了那个恢复会付出怎么样的努力，但是我们都能看到。
0: 特别是他这个1989年7月31号啊，他这个啊、呃、这个生日嘛，然后34岁的年龄啊，在现在这个整个 WTA 女子网坛来看啊，确实是一个非常高龄的一个岁数。对，然后的话，他的比较有标志性的这个里程碑意义的就是他是首个这个白俄罗斯球员，他是登上了这个单打世界排名第一啊，然后长达这个51周啊，虽然。也不算特别久啊，但是对于白俄罗斯球员来,来说，也是一个啊里程碑意识的一个突破啊，包括他拿了两个大满贯，然后这个时间也是比较接近的，都是。是一二一二一三年的这个澳网是分别打败了沙拉波娃和李娜，然后的话呢，他现在的整个职业生涯的奖金数应该也是有啊三千六百多万美金，然后应现在这个数字应该是在女子 WTA 里面是排在前六的，所以还是一个挺了不起的一个职业生涯啊。就是虽然他现在还在意啊，没有退役，整个来看啊，他跟他同时代的啊这些。选手啊，这个已经有都退役的啊，也有这个啊，这个生孩子然后马上就要回来打球的啊，也有现在像这个手啊手感正火热的这个斯瓦泰克和莱巴金娜啊等等
1: 。是的，我觉得他三十四岁了，也算是高龄了，然后还能一直保持在世界前二十的这样一个排名。嗯，
0: 虽然
1: 今年他，尤其是澳网之后他。很多比赛都打得很菜，就是一轮游也挺多的嘛。包括
0: 来亚洲，嗯，温布尔登改的好像还可以，草地他是进了十六强。温布打的还可以。对，但是好像他两连败，这个斯维托利娜啊，这个也是有一些纠纷嘛，<对>就是因为俄乌战争的时候<是>啊，这个他俩是不可能握手的，白俄和啊、呃、乌克兰生的球员是不握手的，对吧？已经有这种默契了。当然，这好像是也是因为斯维托利娜的原因，他是。啊，特别在意这个
1: 。我感觉阿扎对白菜的态度其实还挺友好的
0: ，但是
1: 斯维托利娜是不愿意握手。这个后面阿扎赛后他也说了，就说他可能也表达出一些无奈吧，没有办法握手，所以当时也只是跟他挥手致意了一下就离场了
0: 。对。然后我听这个 Upfront with Simon Jordan 这个 podcast 节目里面，其实安佳也有提过，他有很多朋友，包括他的血统里面也是有，啊乌克兰啊这边的成分的啊，所以其实啊，我觉得他对于俄乌战争也是有一种无能为力啊，也是。非常的对,对,对，就是啊左右为难的一种心境吧。啊，他也谈到了他去年没有办法打温温布尔登这个啊大满贯的一种遗憾吧。对，就是因为他的这个护照啊。其实他整个职业生涯，他从十五岁之后，其实主要就是在啊美国，在这个啊我我记得他是在这个尼克的网球学校啊里面去这个就是去这个练习了。对
1: ，也算是年纪轻轻就。来到了美洲，来到美
0: 国学习了。对，包括他现在主要生活的地方，应该也是在、这个、
1: 也是在迈阿密嘛，<对>在佛罗州。<对>他之前还住加州，然后后面搬到佛罗州了
0: 。啊，对，佛罗里达打网球氛围好一点啊。他之前应该是在这个曼哈顿是吧？在加州的曼哈顿。哦、嗯，嗯
1: 、我这个我有点忘了，我就记得他现在住在迈阿密，感觉他住在佛罗州。啊可以减的税比加州更多，所以这对他应该也有好处。啊
0: 。那你今年这个中国赛季，前面说他打的比较差，像在中网或者香港这边，你有去看他的比赛吗？对
1: 我看了，当时那个打李内特的比赛的时候，我觉得他第一盘发挥还挺好的，第二盘和第三盘，我觉得李内特发挥的越来越好了，就打的越来越好了。但是我感觉阿扎他有一点，整个人不在状态。抬手就有失误，包括比较容易的那些球，机会球啊，他都会打丢。这一次再一次在中国网球公开赛一轮游了。还有我看了二五零香港的比赛，他打那个费尔南德斯，也是一开始第一盘是赢了，啊、第二盘有一个破发点的时候。应该是有连续两个破发点，其中有一个他没有把握住，然后第二个破发点他想把握住，有一个球他好像是犹豫了一下，结果就扭伤了腿。是，然后费尔南德斯顺势拿下第二盘，阿扎就退赛了，费尔南德斯也拿下了香港站的冠军。嗯
0: ，
1: 然后我看到网上有网友评论说，他第一轮差点。
0: 输给俄妈呢？嗯，那你这两个都是现场看的吗？还是网络？我
1: 我是网络看的
0: 。OK， 然后林内特，我记得好像之前啊也是在迈阿密是输过的，然后好像在哪一站是又赢过，是蒙特利尔，对吗？反正也是老对手、嗯。好
1: 像是，好像是阳光双赛的迈阿密是。赢了，里内特赢了啊！阿扎啊，
0: 对对，里内特赢了。然后在这个蒙蒙特利尔这个首轮啊，这个里内特又这个被阿扎这个复仇成功了，所以他俩今年也是可以说是相爱相杀了
1: 。今年阿扎可以来亚洲挺不容易的，他都包括中国赛季停摆有几年嘛。所以他已经很久没有来过了，我们这些阿扎的粉丝都很开心，他可以再来。虽然他只打了一轮，但是对于我们来说，他可以来到大陆，然后来北京，再打一次中网，对我们而言都很开心的。我们有一个那个阿扎的粉丝群，里面有一个小姐姐是做了中网的赛事工作人员，也就是为了他做。这个工作人员嘛，然后阿扎去现场训练的时候，他也会跟着去。后面第一轮比赛结束了，我们那一位小姐姐她就找到了阿扎，然后应该是把手机给了她。阿扎就在我们的阿扎伦卡的球迷群里面发了一条语音，意思就是说：“大家好，我很开心这一次可以来到北京，在你们面前打比赛。”希望明年可以和你们再会，然后我们就特别开心，感觉像过年了一样。谁家粉丝的正主，自己的偶像，可以在粉丝群里面发一条这样的语音，嗯
0: ，确实是挺充分的，嗯，是
1: ，他对粉丝挺好的，嗯。
0: 那其实我觉得阿、啊、扎的故事，呃，因我我我对他这的了解也是来源于啊之前听的那个播客，就是 Simon Jordan 的那个播客里面，他有提到他是呃明斯克出生嘛，然后他的父母其实也都是工薪阶层。那么在那个时候，在这个白俄罗斯啊，其实也没有他那个小说也没有人对网球有特别大的一个啊、呃、这个理念吧，就是对。感觉就跟李娜在武汉的时候差不多啊，把网球叫成叫成这个毛球，然后也是他父母啊每天要打这个两三份工啊，为了让这个阿扎有这个合适的球拍、球鞋，包括参与训练啊。然后阿扎在这个过程当中啊，他也是因为就是他妈妈之前的工作是在啊，我记得是在一个网球场里面啊，做一个行政人员，然后给他这个球拍，他才慢慢的。爱上这个网球，然后依靠这个网球去比赛，直到他这个啊、呃、早早的15岁就去了美国啊，然后加入了这个著名的尼克网校啊，所以就是说呃阿扎、啊、整个这个职业是这个 WTA 的生涯，包括他在青少年时期其实也是拿到了一年拿到了五个大满贯啊，有这个两个单打，有三个双打我记得好像，然后其实还是挺顺风顺水的啊，所以你觉得这个？啊、呃，阿扎啊、呃，在他的这个职业生涯当中，他现在已经是三十四岁了。你觉得他还能大概打多久呢？对，或者说你希望他能够打到呃什么程度？对，包括他之后有没有可能在啊、呃、大满贯或者一千赛当中啊，你希望他在做哪些突破呢
1: ？我觉得他在拿一个大满贯或者是一千赛的概率已经不大了。实话啊，嗯，但毕竟到了这个年龄。体力也下降了，然后新生代球员也一个一个冒尖，所以我觉得他要再拿一个冠军，其实概率是比较小的。但是对于阿扎来说，他现在他以前也好，现在也好，他打这项就打网球，接触这项运动完全都是出于自己的热爱，所以我觉得他可能。也就再打一两年吧，我个人感觉啊。不过，他很喜欢这一项运动，再多坚持几年也是没有，也是有可能的，不是说没有可能。嗯。是按照他现在的这个年龄来说，嗯、确实坚持的也，就是如果再坚持下去，可能也会慢慢考虑退役的事情，就是因为已经到了这个年龄了。嗯。其实我还挺希望他能多打几场比赛的，他的比赛我基本上都会看，就是就算是半夜我也会看
0: 。明白
1: 。我觉得阿扎他之前在巅峰时期是比较靠快速移动，然后分点变现这些来得分，在最近几年年纪大了之后，移动能力下降了，对他的限制也比较多。
0: 所以他经常会打得比较力不从心吧？是的，就是体能啊，然后包括我听到他也是对德约这个青睐有加啊，可能德约现在的这种竞技状态，包括他的啊、呃、这种啊、呃、荣誉数、呃，他的这个获得荣誉的这个数量啊，也是让阿扎觉得非常羡慕的。我
1: 觉得阿扎和德约关系应该挺好的，我觉得阿扎。比较欣赏德约，而且也会，他之前的访谈也是说了，就说感觉德约并没有被媒体比较公正和正确的评价，没有很多媒体把那个德约往那个比较公正的方向去评价，可能也跟德约的国籍有些关系。但是我觉得阿扎他可以把这一点直接在大众面前表达出来，也是。他的性格吧，就是他有什么就说什么的这样的，比较敢说，当然这样比较容易招黑。确实，我觉得阿扎和那个德约他们之前有被并列的称作“隐蔽影后”嘛，虽然这是一个比较招黑的说法，但我觉得他们性格确实有一些相像的地方，感觉有一些隐隐的抗争在里面，包括德约。嗯他他在赛后会在那个摄像机上面用那个马克笔写“科索沃是塞尔维亚的心脏”，就是表达自己对这个地区冲突的一些政治的看法吧。
0: 嗯
1: ，然后阿扎也比较支持他，就是意思是他可以表达，然后也觉得德约说这些也行。
0: 对，确实就是东欧的他们的这个身份认同，我觉得他们都是存在的。对，然后现在的话，这个白俄罗斯这边也是人才辈出嘛，啊，尤其是这个，对,对，萨巴伦卡领军的这个新生代的这些女性网球运动员啊，其实我觉得未来他们也是前途无量的。然后我这也是找到了非常强劲的这个接班人，对吧？
1: 是，我觉得就是这个萨巴和阿扎的风格是完全不一样的。像萨巴，他就是典型的猛女，包括他球质也重，力量也大。但是阿扎他是靠策略，嗯、我感觉他主要是靠策略。他球商很高，风格是防守反击。然后萨萨巴他的风格就是进攻型嘛。对。然后阿扎他球风稳健，攻防比较全面。他正手反手巅峰时期啊，巅峰时期正手反手都是比较好的，而且他接发球的技术也很好。我觉得他发球稍微弱一些，但是他接发球的技术真的比较好，而且他往前各个技术环节都有非常全面的能力。
0: 嗯，短板不是很明
1: 显，嗯、就是我觉得他的发球如果再好一个档次的话，那他的成绩会更好一些。
0: 嗯，没错啊，而且我觉得他的发球就是要看跟谁比较了。就是，呃，我那那次看澳网，就跟朱琳的发球比，我觉得阿佳的发球也还不错。<对>嗯、这样
1: 比较一下就觉得，啊、呃，嗯、他的发球，那个那段时间的发球状态也还挺好的
0: 。嗯，是的
1: 。我看我这两天看他阳光双冠的，就是一六年的比赛啊，他的发球真的是非常的好。就是宁可自己第二发球可能会发出双误来，但是也要努力去拼发球，也也就是说不会把自己的发球发的比较软，给对方 returnace 的机会嘛
0: 。嗯，是的
1: 。所以我觉得还是一六年的时候，他的发球是比较好一点。最近他发球越来越软了。哈
0: 哈这个好像确实就是女子的发球局，确实是经常容易这个互破大战的。
1: 我觉得他那个打球思路还是比较清晰的，包括他在巅峰时期，球经常上旋压到身躯，就是给对手造成压力，然后制造很多机会嘛。包括他打球粘性也比较强，他在发挥的好的时候，无论是底线还是边线，他怎么打都不出界那种。就算是在比较被动的情况下，他也可以主动选择变线。我觉得这还是一个比较有思维的打法
0: 。没错。
1: 我觉得阿扎他的实力和他得到的荣誉有一些不太匹配
0: 。哦，怎么讲
1: ？就是也会有很多人比较可惜阿扎，他虽然只拿了两个大满贯冠,冠军嘛。我之前还看网上说他至少能拿五个，还有人说他能拿七个的。虽然说没有兑现，嗯，也比较可惜，但是。但我觉得这也是他个性的一种体现，因为阿扎他本身确实事业心和胜负欲都没有那么强，跟跟一些球员相比，尤其是跟沙瓦相比，我觉得他的胜负欲如果有沙瓦那么强的话，他的荣誉也可以比现在更多一些，包括他非常不容易，一六年拿了阳光双冠。本来可以重新回巅峰，而且还可以说不定能再拿下大满贯的，但是又突然怀孕产子了，所以还是比较可惜的。嗯、是的，这、呃、这也许也是他们职业的一个遗憾。不过我觉得他就算以现在的荣誉，他也足够能进网球名人堂了
0: 。行啊，那要不今天这个阿加伦卡就跟大家聊聊到这儿啊，先先谢谢，谢谢李科的这个分享啊。
1: 好的，谢谢
0: 小水。欢迎收听发球上网，发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、YouTube、苹果 Apple Podcast、Spotify， 你可以在上述平台收听并留言与主播嘉宾互动。另外，添加发球上网小球同微信号 s u r f 下划线 w a l l e y 即可加入发球上网听友群，以球会友。